0: No, itten vagyunk újra a szokásos hanganyagunkkal. Mielőtt belevágnánk, elmondom a szintén szokásos kis bevezetőköröket. Jó, tehát Római Egyes. Fontos megérteni, én nem tartok ilyen szakványos előadásokat, tehát nem arról van szó, hogy az a lényeges, amit én mondok az előadó mond, jó, tehát nem kell elhinni azt, amit, amit mondok, nem is szabad. Mindenkitől megéri kről tanulni, mindenkit megint meghallgatni, de hinni nem kell, mert az a lényeges, ami benned van. Amit te hozol létre magadban. Épp ezért én nem is nagyon szoktam uh, csak úgy előadásokat tartani, mindig kérdésekre válaszolok. Magamtól ritkájújt eszembe megszólalja. Ami egyes rossz nyelvek szerint nagyon helyes. De hát nem foglalkozom az ilyen szurga piszke megérzésekkel. <gül> no, oké. Római 2. Igyekszem mindig egyszerűen, beszélni. Úgy vettem észre, hogy a bonyolult dolgokat egyszerűen, a komoly dolgokat meg könnyedén átbeszélni sokkal messzebbre mutat. Mint sem, ha nagyon komorkodunk és nagyon komolyan veszik magunkat rendben. Persze, van ideje a komolykodásnak is, de a tanulás ezen fázisában a meglátásom szerint a lazaság, az egyszerű, az érthetőség, az, abban nagyobbak a távlatok. Jó, és Római 3, uh, mindezt ingyen csináljuk. Épp ezért nem lesznek itt Youtube-reklámok, meg semmiféle ilyen úri huncutság. De vannak a hallgatóink az a jó páron, akik szoktak minket nagylegileg támogatni. Ezt nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Teódorának, Lászlónak Istvánnak és egy hölgynek, akinek nem tudom a lánykor nevét, csak a férjezet nevét, egy Péterné nevű hallgatónknak, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel, idejükkel és a bizalmokkal is elősegítik azt, hogy mindannyian itt lehessünk és hallgathassuk egymást mert látszott ellenére én is hallgatlak téged. No, felolvasom a kérdést. Kedves C, ez én vagyok, azt szeretném megkérdezni, hogy miért nincs már vége az orosz-ukrán háborúnak, és szerinted hogy lehetne neki véget vetni. Tudom, hogy nem vagy szakértő, de eddig te voltál az egyetlen, aki mindig beletrafált idézérbe az eseményekbe. Uh, Na, no, figyelj, de uh, igen, nem vagyok így szakértőnek az egész területnek, hála a jó Istennek, nem nem korlátok közé magamat. Azért trafálok bele, <gül> fogalmazzunk így, mert minden esemény, amit a fiziki világban történik, ami nem csak természeti esemény, ma minden benne van az ember, az emberi tényező. És ha egyszer az embert átlátod, megélet, a törvényszerűségeit felfogod, akkor relatív könnyű rájönni arra, hogy milyen tettek mögött, milyen okok, célok húzódnak meg a háttérben, illetve a jövőben, amit itt emberként jövőnek nevezel. Úgyhogy nem bonyolult ez, de őszintén megvan, hogy ritkán foglalkozom, ilyen dolgokkal átlába csak a kérdeznek. De nagyon szóves, elmesélem. Másrészt figyelj a szakültőket, se bánsd, mert... Egyrészt hiányos információk alapján dolgoznak, kettő és információk alapján dolgoznak, három. Még ha látták ő az igazságot, a többsége nem mondhatja el őszintén azt, amit lát, mert hát abban a vége lenne a karrierjének. A Netflix, de ezért haszda világunkban a képmutatásnál fontosabb dolog nincsen. Látszat és látatás. Bizony. Úgyhogy én meg igazat mondhatok még egyelőre. Um, no, tehát ugye nézzük ezt a, magát, ezt a mostani háborút, illetve kompletten a háborúkat. Figyelj ide, a háborúban mindig van egy szenvedő tömeg, úgy van, hogy ártatlanok, így szoktát nevezni, vagy civilek, és mindig van egy élvező tömeg, aki élvezi a háborút. Tudom, ez most első körben nagyon furcsán hangzik, de ha őszintén megfelelőd a szituációt, egy háborús helyzetben, ami így elhúzódik, ilyen partizán háború jellegűvé válik, tehát levődözgetnek az emberek össze-vissza. Ha megfigyeled, a részrevők jelentős része, noha lehet, hogy saját magának sem fogja bevallani, de boldog miközben lövöldözhet, miközben hegyekben bujkálhat, kis tábor 11 a kis húst, meg a kis konzerveket. Szabadon megerőszakolhat bárkit. <tud> Tudom, ez döbbentesen hangzik. De ha belegondolsz, az emberi természetet, ha megféled, akkor van benne valami igazság? Néhetsen meg, a legtöbb ember mit kell meg, a civilizált élet alatt során De reggel fel kell, be kell menni munkába, ha nem akar gyűlölni az egész életét azt látja, hogy ő egész nap csak dolgozik, és mégis mások sokkal gazdagabbak, neki csak egy autója van valaki, meg vadi úgy sportkocsikkal jár mindenhol csak megalázzák, mert nem elég okos, nem elég jó képű. olyan szabályokat kell betartani, amiket nem akar betartani, mert igenis ő már sietne nem akar megállni a piros lámpánál befeszül veszekszik mindenkivel, az egész életében úgy érzi, hogy nincs jövője, meg mások csak haladnak előre, tehát nagyon sok olyan frusztrált ember van, aki, aki az élete, a normál élete folyamán nem él meg csak szenvedést, vagy leginkább szenvedést. Úgy érzi, feleslegesnél, hogy csak egy taposó malomban halad a semmibe. Minden nap ugyanúgy van, csak ismétlődik, csak megint csak a gályában, megint csak húzza az az miközben le is nézik, meg is alázzák. Tehát nagyon sok ember van, aki mindent megtenne, azért kiszabadulhasson ebből. És néz csak meg, most az rossz katonák, amikor mennek, vagy az ukrán katonák, amikor mennek ez már hát ott van egy ember, aki egész életében elnyomottnak érezte magát. Most ott megy az utcán, nyakában egy kalasnyikóval. Ő az Isten, ugye úgy érzi magára, hogy végre. Nézd meg, mennyire szabadabbak most azok, akik fegyverekkel rohangáznak. Nem kell mindennek engedelmeskedni. Bármilyen törvényt megszeghet, most megteheti. Ugye, hát emlékezetében nem derül ki. És persze most mondott, hogy de igen, mert a katonák is parancsolnak. Ez így van, de egy parancs van. <gül> és amikor ott vagy terepen, akkor az a parancs sem számít, mert mindenki tudja, hogy amikor harc az élesben, akkor a parancsot nem mindig lehet követni, mert nem követhető, mert más az asztalon meghozott döntés és más a valóság. Magyarán ők elképesztő szabadságot tudnak megélni, míg akkor is, amikor az életükért rettegnek, amikor félnek mondjuk a lövészárakban, vagy félnek a ezt számítva a hétköznapokban, amikor egyszerűbb az élet, mégis tisztább számára, mert most akar, valamit oda megy a lerombott városba, és elveszi. Érted? Nincs az, hogy neki nem jut valami, mert mindent megtehet. Az ego nagyon különleges jószág, és nagyon rá tud pörögni erre az, erre az eseményre. És újra mondom, most csak általánosságban beszéltem, aki katona, és nem szereti ezt a folyamatot, az ne vegye magára, tehát egyértelmű, hogy nem mindenkiről beszélek. De én is megfordultam nem egy háborús övezetben, nem is olyan rég, tizen pár éve. Úgyhogy volt szerencsé, látni a saját bizony. Tehát maga az, hogy a háborúnak nagyon nehezen van vége, római egyes, alapszínűleg ott kezdődik. Hogy a menekülő, rettegő civileket leszámítva azok akik harcolnak, azoknak a jelentős része hangsúlyozom, nem mindenki, de a jelentős része valamilyen szinten élvezi ezt a konfliktust, és élvezi azt, hogy nem kell végre átlagos életet élnie, olyan életet, ami számára nem élet volt, csak egyfajta túlélés, egyfajta árnyékként létezett abban a civilizációban, amelyik sokszor tudomás sem vett róla, vagy ha mégis akkor csak lenézte, mert mondjuk nem egy okos vagy nem elég jóképű, vagy nem elég feltűnő, nem elég sikeres ahhoz, hogy a férfiak és a nők felfigyelnek rá. Most pezzeg, mikor fegyver annál, nála, most felfigyelnek rá. Értek? Római kettő. Um, van a második, a társadalom egy másik köre, aki szintén nem érdekel a háború befejezésében. Ezek az a felső kategóriás üzletemberek, akik az űrzavarosban tudnak halászni. A és szürke gazdasággal, a tartozó alacsony szintű csempészéssel, bezárlagosan nem merik kimondani senkit, de hát mindenki tudja, hogy az ukránába küldött fegyverek jelentős része az ukránok már rég eladták a fekete piacon. Hát hogy ne? Hát már jöttek a konkrétumok, hogy hol bukhattak fel a fegyverek. Meg hát az ilyen támogatási pénzek, azok mindig minden háborúban, amikor támogatnak egy országot vagy egy át, tehát egy valamilyen szintű politikai oldalt, ott a pénzek jelentős mindig eltűnik. Ez nem is kérdés. Úgyhogy van ez a réteg, aki szintén ebből nagyon jól él. Akkor vannak az közepes, erőteljes üzleti érdekek, akik tudják, hogy a konfliktusban mibe kell fektetni. Hát aki ugye a különböző keresleti termékekbe fektetett, aznak tovább kell, hogy tartson a háború, minél nagyobb legyen a hiány, minél jobban felvegyék az árakat. Hát persze. Vagy ott van az a, az a területe az üzleti életnek, akik mondjuk az építőiparra foglalkoznak, hát azok már előre dőrdülsége a tenyerüket. Hát persze. És hát jön Római három. ott vannak a politikai körök, akiknek szintén nem érdeke, hogy ez a háború véget érjen gyorsan. Mert hát mind az ukrán félnek, bármelyes furán hangzik, fontos az, hogy a háború sokáig eltartson. Annál több pénzt és politikai tőkét tudnak kovácsolni. Mint hát ugye az egyes Államok is hát elképesztően boldog, hogy végre van valami háború. Hát az Egyest Államok gazdasága, egy romhal, az egyetlen fegyver az, ami, ami működteti. Hát hogy a fenében? Illetve hát egyéb politikai játszmákban nagyon fontos, hogy ez a konfliktus minél talább Tehát egyszerűen csak arról van szó, hogy a legtöbb érdek leszámítva az ártatlan áldozatokét, akik tényleg szenvednek és az illetőket adják egy olyan politikai sakjátszmáért, ami be még a gyalogok szerepét sem osztották rájuk. Bizony. Tehát leszámítva az áldozatokét, a tömegekét, egy ilyen sok 10-20-30 millió embernek az életét tönkretevő folyamatot. Tehát ezt leszámítva bizony, bizony a legtöbb nagyhatalmú döntöknek, illetve a résztvevőknek érdeke, hogy ez a háború tartson. És honnan tudod, hogy ez így van? Ha megfigyeled, onnan lehet ezt tudni, hogy egyszerűen nem vetnek neki véget. Mert hát ahhoz, hogy a háború véget érjen, ahhoz ugye Oroszországban kéne elérni változást. Ugye egyetlen változást jelenthetne a háború végét, ugye, hogyha Putyinnak valami történne. Bár ez is nagyon kétesélyes lehetőség, mivel az az ember, aki nagy valószínűség az utódja lenne, az olyan szintű nacionalista és fanatikus és agresszív, hogy még a Putyin körében is azt mondják róla, hogy hú, hát ő kicsit talán túlságosan szélsőséges. Gondolj bele az emberhez képest, hogy a Putyina visszafogott. Te jó ég. Mm. Úgyhogy ez sem biztos, hogy jó lenne egy ilyen változást. A gyakorló diktátornak általában van annyi önuralma, hogy ne okozzon nagyon-nagyon nagy bajt. De egy kezdő diktátornak, aki hirtelen belecsöppel a tej hatalomba, ott az egó néha olyan dolog ragadtathatja el magát, ami világszintű konfliktust eredményezhet. Tehát, noha fontos lenne eltávolítani a vezért, lehet, hogy rosszabb lenne. Ebb ezért nem mérgezik meg egyelőre. De eltávolítani, mindenképp el lehetne távolítani. Na most nagyon fontos megérteni a következőt. Ha megnézed, hogyan lehet, hogy eltávolítani a úgy, hogy mégse halljon meg, hát ugye egy komoly névfelklésen ez szükség. És ha megfigyeled, próbóltak próbálkozáson. De mi is történt valójában? A társadalónak azt a rétegét próbálták lázítani a különféle emberjogi szerveztek, és próbálták pénzelni a, a tüntetéseket, mert épp percig is legyen kétséged a felelő, hogy a spontán létréve tüntetéseket mindig megszervezik, és mindig nagyon komoly pénzeket támogatják különféle külföldi és belföldi politikai erők. Úgyhogy vannak ezek a nyílt társadalmi szerveztek, akik szintén próbálták ugye föllázítani az embereket, de hát mit is csináltak Oroszországban, amikor a háború kitört rá pár hétre? Ugye próbálták a liberális gondolkodású, a fiatalokat, ugye a demokratikusabb gondolkodású, idősebbeket kivinni az utcára, azt a 10-20-30 ezer embert, el tudtak így érni, és akikkel hogy meghozták a szankciókat, <gül> mert az, hogy kivonultak a nyugati termékek, azok nem a klasszikus orosz posztkommunista embert sújtották, aki támogatja a háborút, hanem azt a modern mai fiatalat, aki meg nem támogatja. Tehát nagyon érdekes, ö, már megint, hogy megint mekkorát hibáztak, ugye, <gül> idéző elbírta, a nyugati országok ebben az egész folyamatban, ami amúgy nem lehetséges, mindjárt elmesem, hogy miért. Tehát, ö, tehát próbálkoztak a elmozgatásával, nem sikerült. Miért? Mert nem egy jó réteget Ugyan elmondom az egészen. De mielőtt rátérnénk, egy apróság. Ugye nagyon gyakran fogod hallani azt, már hallottad is, írtad is, és fogod is még hallani, hogy hát igen, az amerikai hírszerzés tévedett, hát igen, a brit hírszerzés ezt benézte, hát igen, ezt elrontották a titkosszolgálatok, ezt nem is így gondolták, biztos ebben hibáztak. Na, féltek ide, ilyen nincs. Tehát a valóságban ilyen nincsen. Ha egy ország, egy egyes államok, mondjuk egy Nagy-Britanniában valamit csinál, ami rossz döntésnek tűnik, az nem az, az azért csinálják, mert nekik úgy jó. Tehát nincs olyan, hogy egy a mai világban egy Egyes államoknak lévő közel 30 különféle titkosszolgálti szervezte, mint téved. De, is. Figyeljtek ide, nekem volt egy ismerősöm, már meghalt. Még 56-os magyar volt, akkor ment ki. És a 60-as évek elején megtalálták ott a kintiek, meg akarták szervezni. A bácsi ugye 90-es évek közébe jött haza, tökéleten találkoztam vele, jóba lettünk, elmesélte a sztori. A következő történt, újra mondom, 60-as évek elejéről beszélünk. Megkeresték, behívták az irodába, valami szíjáj, vagy valami hasonló szervezet, nem mondta pontosan, de nem lehetett más. Be akarták szervezni, hogy ugye tudták, hogy magyar, Akkoriban hogy a vasfüggöny hidegháború miatt ugye minden információ szükségük volt a nyugatriaknak, ugye keletről. És masérte a kisöreg, gyücsörgött ott a irodába, bejött két öltönyös pasas, és elkezdtek hozzá beszélni tökéletes magyarsággal. Miközben hallotta az akcentusok, nagyon filmakcentusok akcentusok azért volt, hogy nem magyarok, csak megtanultak magyarul, de mégis hibátlanul majdnem tökéletes akcentussal beszéltek magyarul. És elkezdtek le beszélgetni, hogy ő honnan jött, melyik városból. És egyszer csak elkezdtek beszélgetni vele. Ja, abban a Tulipán utcában született? Mm-hmm. Ott van valahol a Boróka utca mellett? Jelmények, ja, szígóra kis kávézol. Jobban ismerték az öregnek a saját városát, mint ő maga. <gül> Én titek, 60-as évek elejéről beszélek, amikor nem volt még ilyen szintű technológia, nem volt ilyen szintű műhold, meg dróm, meg semmi. Az igaz. Hogy tényleg az egyes Államok 9 pillanatban lévő vezetője, hát szegény kimegy, kb. annyira működik az agy, mint egy káposztának. Az is igaz, hogy a többi nevesebb politikusnak sincs túl sok esze. De a mögöttük lévő hihetetlenül profi szakemberek, az elképesztő technológia, az elképesztő mennyiségű pénz miatt, a titkosszolgált, mint olyan, az, az nem tud úgy tévedni. Nincs olyan hogy tévedés, nincs olyan valamiről lenne információja. Tehát most akkor visszatérve az egész dologra, az, hogy ezt az orosz tüntetést, amit próbálták Putyint elmozdítani, idéző hogy ennyire bénán szervezték meg, és ennyire mellé nyúltak, úgymond, az nem véletlen az szándékos, mert nem lehet más. Ugyanis, és most elmondok, az, az a spanyol viasz, mert egy nyugati titkosszolgártnak ezt pontosan kell tudnia, ugyanis ha valóban meg akarták meg dönteni Putyint, akkor nem ezt csinálták volna, hanem, hanem bevetették volna az orosz anyát. Na most ez nagyon fontos, megérteni ezt a következő apróságot, amit, amit nem nagyon hangsúlyoznak ki. Az, hogy valaki orosz, az egy nagyon érdekes megnevezés. Vannak stereotípiák, hogy ki milyen oroszként, de ez annyira nem igaz. Rengeteg különböző népcsoport alkotja Oroszországot, amelyek közül a többség beszéli a nyelvet, és a többség valamilyen szintű érdekes kultúrában él. Tehát nem a saját kultúrában él csak egy tatár, vagy egy magyar, vagy egy most vagy mit tudom én? Tehát, hogy, hogy nagyon sok kultúra él együtt, és helyek közel együtt tudnak élni. Persze vannak különbségek, de nincs akkora ö, feszültség. Sokszor nincs akkora feszültség adott kisebbségek között. Ugyanis van egy összekötő erő, ami mind a pravoszláv oroszokat, mind a, a, a más törzsbeli népeket valamilyen szinten összeköti. Még az még a abszolút materialista gondolkodásúakat is összekötti. Ez például az orosz anya. Az a régió nagyon erősen becsüli, tiszteli az anyákat. Maga az egyház is, a vallás is. Ha megnézed az orosz pravoszláv egyházat ott sokkal derősébben tűzlik Szűzmáriát, mint sem mondjuk Jézust. Majdnem minden, minden kis ilyen szentképen Szűzmária mindenhol ott van. Jézus nem mindegyik jelenik meg. Otthon, akiknek vannak kisebb oltárai, házi oltárai, ott is a Szűzmária. Tehát a Szűzmária kultusználuk sokkal erősebb mint mondjuk a katalikus egyházban. És ezt úgyne mondom, mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik. Tehát, hogyha ezek a különböző spontán tüntetéseket szervező és támogató szerveztek, nem ezt a fiatal, liberális réteget próbálták meg megmozdítani. Akiket ugye... A rendőrök szinte még örömmel vertek szét, mert ott látja a fiatal, 20 éves lilahajjal, bakancsban üvöltözni, még akár ad is neki jó pofont, hogy hát ha észreztél. Érted? Ha nem azt csinálták volna, hogy megbeszélték hogy rossz anyákat keltik fel, akik a gyermeküket kézen fogva kimentek, vagy tüntetni, 10 ezeren, egyszer, kétszer, sokszor, annak lehet volna valamilyen társadalmi hatása. Annak lehetett volna valamilyen hatása, hogy talán meghátrálása kényszeríti a politikai erőt. Mert még a tüntető fiatlakat, az idősebb rendőrök mondom, egy jó nagy pofonnal, még szívesebben is hazakergetik, az orosz anyára nem emeltek volna kezet. Vagy ha mégis, akkor az aztán tényleg olyan demoralizál lett volna, mikor este hazamegy a rendőr, és megcsakolja a sált anyukáját otthon. Érted? Szóval újra mondom, nagyon, nagyon más az a kultúra ezen a téren. Hogyha meg akarták volna uh, tényleg fosztani Putyint úgymond a hatalmától, vagy legalábbis, ha meghátrálásra akarták volna kényszeríteni, ha befejez a háborút, akkor így elérhették volna. De nem ez történt. Újra mondom, bármi, ami a világban történik politikai szinten, amikor azt mondja majd egy szakértő, hogy jaj, hát ez benézte az amerikai titkosszolgált, vagy jó, hát elnézte, a nyugati titkosszolgálat, és azért lett ilyen buta, fura a döntés, az mindig, mindig hazugság. Soha nem csinálnak semmit, amit benéztek volna, nem tudnak, annyi információ gyűjtenek össze, el se hinnéd. Hihetetlen mennyiségű infót dolgoznak fel. Pontosan tudják, hogy mikor mit kell tenni, és pontosan azt is teszik, amit maguknak kell. Mindenkit kérek, aki politikával foglalkozik, egy percig ne higgy el, hogy vannak jó fiúk és vannak rossz fiúk. Csak önző fiúk vannak. <gül> Valakinek az önzősége be van szépen csomagolva, azt nevezheted mondjuk demokratikus önzőségnek. Valakinek az önzősége, nincsen szépen becsomagolva, őt hívod hadurnak, meg diktátornak, meg afrikai, vagy éppen orosz kegyetlenkedőnek. De a valóság annyi, hogy mindenki, aki él és mozog, csak saját magával foglalkozik. És ennyi. Oké? Okay. No jók lehet